0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百二十五章，巨石棺盖一打开，我跟张广川就往地上一趴。与此同时，那个棺盖也被我们掀翻到了地上，因为我跟张广川往地上一趴，那个架势看上去就像是被人扔过来一颗手雷一样，一副如临大敌的样子，所以原本已经退到好几米开外的比利他们也被我们的举动吓到，以为真的已经触发了什么机关，然后他们也赶紧往地上一趴，头都不敢抬。等了十几秒钟，比利他们才抬起头来，见风平浪静，并没有发生什么意外情况，顿时一个个一脸懵逼。发生什么事了吗？有人问道。好像没有事情，另一个人答道。他妈的，那两个家伙一惊一乍，想吓死谁呀？这时，比利从地上爬起来。一脸不爽地走过来，指着我跟张广川，招了招手，道：“你们两个胆小鬼，开个棺就吓成这个鸟样，赶紧给我滚上来，别耽误我们提取病原体。”我们俩没理他，依旧趴在地上，并不是我们没听见他的话，而是我们趴在地上，正好看到了坑道里有两根锁链。正哗啦啦地往另一头滑去，坑道里怎么会有锁链呢、啊？而且这个锁链在我们掀翻棺盖的那一刻就已经在滑动，这 80% 是触发了机关了，所以我们当然不敢贸然站起来，而且还抱住脑袋躲在棺材旁边，趴得更低了。当然，我们也不可能提醒比利他们。这伙人死了，活该。比利见我们俩不仅没有立即滚上来，反而还当作没听见，趴得更低了。当时就发怒，掏出枪指着我们道：“喂，你们两个聋了吗？快给老子滚上来，要不然老子就崩了你们！”说到这儿，他却突然眉头一皱，道：“什么声音？”就在这时。墓室中又传来了一阵咔嚓的脆响，就好像之前的锁链滑到了顶端，发出了撞击声。这个声音是从我们的头顶位置传下来的，所以所有人都抬起头朝上看去。在狼眼手电的光照下，只见在墓道穹顶处固定着若干的金属滑轮，两条锁链顺着滑轮。将两块巨石吊起，就悬在顶上。此时，那原本绷紧着的锁链上的一处挂钩“嘣”的一声脱开了，紧接着就如同打井的辘轳一样放松下来。悬空的两块巨石是急速的落下，朝着下面的人砸了下来。我操！看到这一幕。所有人都目瞪口呆，差点没把尿吓出来。因为那两块巨石真的太大了，起码得有上万斤之重，当头砸下来，谁能不怕呢？这种死亡的威胁，巨石砸下来的压迫感，让所有人脸色大变。这他妈的，要是被砸中，还不直接被拍成一滩肉泥了吗？我跟张广川已经僵在那儿不会动了，不过想到我们正趴在一米来宽的坑道中，心里却感到了一丝安全感，因为那些巨石都很大，如果真的砸下来，也不会直接掉到坑道里头。所以，我跟张广川赶紧又重新趴好。当然，比利他们已经吓得大惊失色了，因为那两块巨石。一块是从头顶垂直砸下来的，另外一块好像是被锁链给吊住了，在半空当中横向甩了过来。所以见到巨石横向甩过来，雷森那群人顿时哀嚎一声，犹如受惊的野兽一般惊慌乱窜起来。而 b i 因为就站在我们的坑道上面。而头顶上方那块垂直落下来的巨石，就正好向着他的位置砸了过来，所以比利也被吓得魂飞魄散。估计他也是想到了现在这个坑道里才是相对安全的，所以他的第一反应就是朝我们这个坑道里跳了下来。我一看，他也想跳到坑道里。老子这回要是不抓住这个机会弄死你，老子就真他娘的是傻逼了。于是，我也不知道从哪儿来的反应速度，直接翻身仰躺，然后双脚对着马上就要落进坑道里来的比利，猛力的踹了出去，同时骂道：“我去你妈的！”也不知道我的力气太大，踹痛了他。还是因为他没有想到我竟会对他使出这么一手，大感意外之余，他发出一声怪叫，然后就被我直接踹飞起来，呈抛物现状又回到了地面上。而就在此时，头顶上空那块巨石也正好砸落下来，砰的一声巨响，就像一座大楼倒塌一般。震的是地动山摇，尘土飞扬，而另一块巨石也在这时横甩了过来，顿时就听到几声惨叫，紧接着就是各种巨大的撞击声，山崩地裂一般，整座墓室似乎都要坍塌了。我跟张广川吓得哪儿也不敢看，当然想看也看不到。因为整座墓室里此刻全是尘土，我们俩就这样死死地抱着自己的脑袋趴在坑道里，直到十几秒钟之后，撞击声才停了。这时，整座墓室里死寂一片，我跟张广川都愣住了，心想：难道上面的人全都死了？那何洛呢？我顿时担心起来。就在这时。我竟听到不远处传来了河洛的声音：“小鱼，老张，你们在哪儿？”声音正朝我们这边接近着，一定是河洛了。我赶紧回话道：“河洛，我们在这儿。”张广川也一边回答着，一边跟我从坑道里面站起身来。此时的我们身上。头上全都是尘土，何洛，我们在这儿。不过，我们也顾不上这些了。我赶紧拿手电照了照，整座墓室里尘土还弥漫着，犹如浓雾一般，手电也照不清楚任何东西。你们没事吧？一道手电光从前方的尘土中快速地朝我们接近着。同时响起了何洛关切的声音，我赶紧朝他走过去，同时说道：“我们没事，你呢？”此时河洛已经来到了我们面前，此时的他身上也全是尘土，看上去就像刚刚扛了几吨水泥似的。见我们俩都没事，他高兴地松了口气，然后摇摇头，说自己也没事那帮人呢、啊？死了没？我一边说着，一边朝四周打量起来。张广川也道：“最好全都砸死这帮孙子。”何洛拍了拍我的胳膊，拿手电朝旁边一指道：“看，那儿有一个。”我赶紧看了过去，果然在那边出现了一道手电光，显然还有活着的，只不过不知道是谁。对了，看看比利那个家伙。是不是被拍成一块肉饼了？张广川一想到这事儿，就兴奋地想笑。然后我们开始在四周搜寻起来。只见我们的身旁就是那块砸落下来的巨石，已经在地上砸出了一个大坑，巨石深陷下去好几十公分。比利呢？难道真的砸成屎了？我们围着巨石转了一圈。也看不到比利的影子，张广川顿时有些惊疑地笑着问道：“估计是真的砸死了吧？”我附和着张广川的话，拿手电朝下面照了照，一边回答道：“因为我记得当时我是一脚把他踹回到地面上的，他好像确实就处在这块巨石砸落的位置。也就是说，如果当时他没能躲开的话。”被砸成肉饼的可能性应该在九成以上。可就在我们以为碧利可能真的被砸死的时候，突然一根硬邦邦的铁管子又顶在了我的后脑勺上，冰冷冰冷的，让我浑身一震。虽然没有看清楚那根顶住我后脑的东西是什么，但其实已经猜到了，那应该就是一把枪。我身体一僵，下一秒身后就传来了一个更加冰冷的声音：“你们是在找我吗？”